0: elle -L -L -E le met euh, ou MLLE le met par courriel et tout ça. Donc, toutes mes références sont en dessous de la vidéo, bien sûr. Ah, Aujourd'hui, on va voir de la visite. On dirait que Génis veut se joindre à moi. Euh, <rire> S'il est curieux, il ne comprend pas pourquoi je par terre. Je trouvais qu'il y avait un beau visuel avec... Euh, tu en train de tout réaménager es mon espace. Puis, je trouvais que ce, ce visuel-là était beau. Alors vous pouvez me trouver sur tous les réseaux sociaux, euh, Mademoiselle Lemay. Bref, tout est en bas de la vidéo. Euh, je répéterai pas. <rire> Aujourd'hui, euh, j'avais envie de vous parler d'une expérience que j'ai vécue la semaine dernière euh, avec la Forge. Euh, C'est un centre d'entraînement, un centre sportif. Puis comme vous le savez en ce moment avec la pandémie, si vous écoutez. Ceci au mois de mars 2021, bien sûr! Euh, vous savez que euh, les gyms sont encore fermés, que c'est difficile pour eux. Euh, ils essaient de se réinventer puis de trouver des façons de pouvoir offrir quand même certains services euh, à l'extérieur du gym. Donc, en nature, euh, offrir quelque chose de différent. Et... Euh, en fait, La Forge euh, est tenue par euh, une, un ami d'un ami, <rire> euh, en, en partie parce que je pense qu'ils sont plusieurs propriétaires. Donc, euh, euh, Nick m'avait... Euh, bon, on, on, on communique ensemble depuis euh, facilement un an et demi. Euh, j'avais déjà eu recours à ses services par le passé. C'est une personne très, très... Euh, très à l'écoute. Très ouverte. Puis je trouve que c'est quelqu'un qui est très... Euh, qui, qui... Puis Je pense que c'est le cas de, tout, de toutes les personnes qui travaillent euh, à la forge. Là, euh, je dois avouer que là, je ne connais pas tout le monde <rire> encore. Mais je sens que je vais euh, profiter euh, grandement de... de de, de ce qu'ils offrent parce que c'est vraiment intéressant. Euh, beaucoup à l'écoute du, du corps, à l'écoute des besoins, à l'écoute de l'instinct, donc retour à soi. Et euh, l'expérience que j'ai vécue, en fait, c'est de, de l'immersion froide, dans le fond, euh, un, peu comme on, un peu comme la technique Wim Hof. Euh, mais euh, ce n'est pas du Wim Hof euh, que j'ai vécu euh, parce que j'avais déjà vécu un peu quelque chose dans ce sens-là. Donc, je veux, en fait, j'aimerais ça vous parler aujourd'hui plus spécifiquement de ce que c'est l'exposition au froid, puis euh, ce que ça fait, les bienfaits, euh, et aussi c'est quoi cette expérience-là exactement, pourquoi. <rire> allez, allez, euh, je l'ai d'or. Hein? Pour qu'est-ce faire À quoi ça sert Donc tout ça. Et euh, bon, en fait, je vais commencer tout de suite par parler de Wim Hof parce que c'est lui qui a euh, popularisé cette euh, cette chose. Et on s'entend que Wim Hof, un monsieur qui a l'air très gentil, très intense. <rire> Euh, qui a une vie euh, assez extraordinaire, euh, assez extraordinaire dans le sens que dans hors ordinaire. Mais lui, il arrête pas de clamer comme quoi tout le monde peut faire ce qu'il fait. Donc, euh, euh, bref histoire du gars, quatre enfants, une femme avec euh, euh, problème de maladie mentale, la femme se suicide... Il est seul avec ses enfants, il doit passer à travers son deuil et il doit aussi passer à travers la vie, hein, qui lui envoie un, un message assez fort. Euh, il vient d'un endroit nordique dans l'Europe, donc je ne sais pas exactement quel pays, parce que je sais que en, je sais qu'il y a un, une station en Pologne qui est comme l'endroit où on peut aller faire une formation, Wimov. Mais je ne suis pas sûre qu'il est polonais à la base, donc je pourrais mettre peut-être plus de détails en bas de, de la vidéo. Et puis euh, toutes les vidéos auxquelles je, que j'ai regardées depuis un an et demi, que je connais euh, même peut-être. Non, en fait deux ans. <rire> Ça fait deux ans que je connais euh, cette technique et que je recherche et que. Je fais des fouilles et puis que je teste aussi parce que la technique, vous verrez plus tard, elle n'est pas seulement aller se garocher dans une rivière glacée. C'est pas juste ça. Donc, <coughs> euh, toutes les vidéos que je vois en général sont toujours en anglais. Et, euh, parenthèse, oh! Ma première parenthèse de la vidéo! Oh. <rire> parenthèse! Euh, où est-ce que je m'en allais avec ma parenthèse? Je me suis perdue dans ma propre parenthèse! <rire> Tout va bien! <vieux. rire> Ça va me revenir! <rire> ah oui! Donc, toutes les vidéos euh, que je, je, je rencontrais sur mon chemin étaient toutes en anglais. Et le but premier, donc, parenthèse, le but premier de cette chaîne... Et de faire connaître toutes sortes de choses et de parler de toutes sortes de choses auxquelles j'ai eu la chance de participer ou être mis en contact avec ou expérimenter ou apprendre, mais que le, tout le matériel est toujours offert en anglais. Puis je sais qu'il n'y a pas. Entre au Québec, euh, oui, de plus en plus. Euh, de gens deviennent bilingues, mais c'est pas toujours accessible puis c'est souvent avec des mots techniques, euh, tu il faut l'écouter quatre fois, là, bon. Euh, puis c'est un peu pas évident pour tous, euh, le cerveau, des fois, il peut bugger là-dessus. Alors, c'est pour ça que je veux mettre et je veux expliquer le plus possible de choses en français et le rendre disponible aussi pour du français québécois un peu, parce que euh, oui, des fois, il y a du contenu français qui vient de France, euh, mais c'est pas non plus quelque chose qui vient toujours nous chercher en tant que Québécois. Bon, je dis pas que je suis une Québécoise euh, qui représente tous les Québécois, là, loin de là, loin de là, mais euh, j'espère juste pouvoir toucher plus de gens euh, dans la francophonie en général. Euh, d'une manière différente. Puis, euh, voilà. Donc, c'est un début de, de cette chaîne, de faire découvrir certaines choses. Et la technique Wim était dans ma liste euh, de choses que je voulais faire découvrir à tous. Il était dans ma bucket list de vidéos. Mais je pensais pas en parler tout de suite. Euh, et là, la vie est venue me me proposer une, mer une magnifique aventure, c'est de l'expérimenter dans le froid. Euh, donc voilà, parenthèse terminée, je vous expliquerai plus tard mon expérience avec La Forge euh, à l'exposition froid. Oui meuf, donc, un monsieur qui a couru plein de marathons, qui a fait plein de choses, qui a vécu une vie un peu difficile euh, de par le fait de la perte de sa femme et tout ça, mais euh, a toujours essayé, a toujours lu euh, par rapport à d'anciennes euh, euh, tout ce qui est en rapport avec euh, yoga, respiration, euh, euh, etc., etc. Et on s'entend que en, dans le nord de l'Europe, le froid n'est pas perçu de la même façon qu'au Québec. Puis là, je veux vraiment faire une distinction parce que je réalise à quel point c'est vrai. Les Québécois.. Et, et là, je pense que c'est vraiment dû. Du... Là, je m'aventure vers une. Je vais développer mon, ma théorie face à cette chose. Étant de souches euh, françaises et anglaises, deux pays où le froid n'est pas si tant présent que ça. On s'attend, oui, il y, y a du froid, mais euh, on va pas en dessous de moins 10. <rire> c'est pas euh, quelque chose qui, qui se rend souvent. Hein? Et la neige non plus. Euh, pas dans toutes les parties de l'Angleterre, ni dans toutes les parties de la France. Donc, la température est plus tempérée. doit ressembler peut-être un petit peu plus à Vancouver, à l'autre partie du Canada. <rire> euh, donc... Les Européens qui sont arrivés, qui étaient en partie français et anglais, qui sont arrivés ici, n'étaient pas habitués à l'exposition au froid. Alors, j'ai l'impression que ce qui est arrivé, c'est que ça fait partie de notre culture, ça fait partie de nos gènes dans, dans de colons anglais et de colons français euh, de pas aimer le froid. Mais à la base, euh, pour tous ceux qui sont nés ici, là, qui sont nés dans cette, euh, dans cette partie du monde, ben, depuis qu'on est né, on est, est exposé au froid, puis on devrait plutôt, je vais utiliser une expression anglaise, mais je l'aime beaucoup, embrace. On devrait embrasser cette, et accepter cette partie-là de nous. Mais on en un petit peu. Tandis que dans le nord de l'Europe, je pense, euh, les pays scandinaves et tout ça, je pense qu'ils sont beaucoup plus en phase avec le froid que, que, que les gens du Canada. Et qui l'acceptent plus et qui l'ont intégré dans leur manière de vivre, dans leur, euh, dans leur vécu, dans leurs coutumes, dans leur, dans leur mœurs. Donc, c'est peut-être plus facile pour eux. Ceci étant dit, euh, donc, il y a beaucoup de. de, 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 de tu sais, les saunas viennent de cette. De ce, euh, tout ce qui est euh, exposition, on se garoche dans la neige, on saute dans l'eau chaude, bla. Ça vient surtout de ces endroits-là. Euh, et bref, euh, Wim Hof vient de cette, cette région-là du monde, donc ne vous, veut vous, pas avoir été exposé aussi chaud froid chaud froid. Euh, et pour s'en sortir au départ, euh, utiliser certaines techniques de respiration et aller s'immerger dans l'eau froide. Euh, bon, voilà pour la brève histoire que je me rappelle de Wim Hof, euh, vous, si ça vous intéresse, par contre, son livre est en français. Euh, je pense même qu'il y en a plusieurs. Euh, D'ailleurs, c'est un de mes wish là, C'est sur, mon, sur mon, ma liste de souhaits d'achat très bientôt. J'aimerais vraiment me procurer son livre pour vraiment rentrer plus profondément dans, dans cette technique parce que, euh, ayant exploré beaucoup de choses, j'ai retrouvé dans la technique Wim beaucoup de trucs que j'avais vus ailleurs euh, dans d'autres approches et des approches beaucoup plus spirituelles. Je pense que Wim Hof a cette euh, grande capacité de permettre de faire ressortir d'anciennes techniques euh, qui pourraient paraître ésotériques, mais qui, enfin, dans le fond, ont des millénaires d'expérience de, et de vécu et de, de, de raisons d'être. Donc, mixer méditation, respiration et exposition au froid pour reprendre le contrôle sur soi-même, sur son anxiété, mais aussi le contrôle sur ses peurs et le contrôle sur son propre corps. Et je pense que ce que Wim Hof clame le plus dans cette technique, et il euh, y a beaucoup de recherches scientifiques qui sont en lien avec ça, parce que il, est, euh, il veut que la science l'étudie, il veut que la science sorte euh, des, 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 des textes scientifiques, des, des, des analyses, des tests sur lui parce qu'il n'est pas un surhomme, souvent on l'appelle le surhomme, mais il ne considère pas qu'il est un surhomme, il considère que c'est quelque chose qui est accessible à tous. Donc, c'est pour ça que, et puis son but à lui, à la base, c'est de rendre accessible au plus de gens possible cette technique pour reprendre le contrôle sur son corps. Et euh, dans certaines études, il y a même eu euh, une étude clinique où il était avec des élèves à lui euh, et ils se sont fait injecter le colis et euh, au bout de quelques heures de respiration, de technique de méditation, le virus était inefficace, la bactérie, en fait, je pense. était inefficace dans leur corps à partir de ce moment-là. Donc, euh, ça vaut la peine d'aller voir un petit peu parce que, euh, en tout cas pour moi personnellement, ça fait sens. Ça fait sens que euh, mon corps a les outils pour se guérir. Bon. Euh... On s'attend, je ne suis pas en train de remettre en question la science et la médecine ici. Par contre, je pense qu'on a été coupé de notre instinct et de notre écoute, de l'écoute qu'on a à l'intérieur de nous pour euh, apprendre à savoir ce qu'on a. Ou pas. Écouter nos symptômes, puis écouter notre instinct face à ce, que, ce qui se passe dans notre corps. Et ça, euh, c'est aussi... Par le biais de l'hypnose, puis de l'étude de l'hypnose que j'ai pu euh, rentrer dans le processus du subconscient, puis d'apprendre par rapport au cerveau, pour comprendre que c'est possible de faire ces changements-là. Euh, puis ça, il y a des études en neurosciences qui existent et, euh, et blablabla. Donc, euh, pour moi, donc, Wim Hof et la technique... Bon, premièrement, j'ai été exposée par cette chose... Euh, je pense que c'est un, un ancien... Ah, allô, Simon! <rire> je ne sais pas si tu écoutes, mais je te dis allô, puis je m'ennuie. Ah, puis je te fais un câlin virtuel. Euh, je pense que c'est Simon qui m'avait tout d'abord euh, exposé à, à la technique Wim m'avait parlé de Wim et puis, ben moi, j'ai fait un peu de recherche, puis je suis tombée sur deux magnifiques vidéos, en fait, euh, qui sont reliées, là, mais sont en anglais bien sûr, mais si vous êtes bon en anglais, allez voir ça, ça vaut la peine. Euh, C'est l'expérience Wim Off de euh, Yes Theory et euh, Sky Life, euh, qui est la fille qui a, dans le fond, proposé l'expérience aux gars de Yes Theory. Mais toutes ces vidéos à elle qui sont en préparation avant l'expérience avec les gars sont, est vra sont vraiment très intéressantes parce que justement, elle rentre clairement dans le processus et ça fait déjà quelques années qu'elle fait des bains d'eau glacée euh, dans différents événements. Puis qu'elle a rencontré Wim Hof en Californie, je pense. et qui, Donc, elle, elle est déjà dans un processus depuis plusieurs mois, je pense, quand elle tourne la, la chose. Ou une année ou deux, je ne sais pas. Où elle fait des bains glacés régulièrement. Où elle... Se, où elle il beaucoup avec la communauté en Californie qui euh, font euh, de, la, de la technique WIMOF, etc. Euh, C'est possible en passant de devenir instructeur WIMOF, donc d'offrir la technique WIMOF euh, puis d'être comme certifié. Il faut aller faire euh, la formation avec lui ou avec les instructeurs, il y a différents endroits. C'est sûr que d'aller faire euh, la retraite spéciale en Pologne, euh, Peut facilement aider à bien comprendre, mais souvent, les gens qui vont aller faire cette retraite-là ne vont pas là comme, comme première approche. <rire> S'ils font ça, ils sont un peu craqués. <rire> mais c'est la vie. Il y en a du monde comme ça dans la vie. Et euh, Donc, euh, euh, Sky Life, Sky, la fille, a, a fait beaucoup d'expérimentations de, de, avant. Euh, voilà. Donc, il y a deux ans de ça, j'ai été mis en contact avec cette technique-là. Euh, je connaissais déjà le concept de respiration, je faisais déjà de la méditation. Donc, euh, mais on s'entend que, avec Wimof, il y a un type de, de, de respiration, puis la respiration a un sens. C'est pas juste respirer pour respirer. Il y a une technique de respiration pour vraiment, fait un, vraiment faire un reset de notre, de notre corps. Donc, allez voir, bien sûr. Hum. Donc, euh, il y a deux ans, <rire> j'ai eu un petit blanc, <rire> des blancs de cerveau, <rire> j'ai été mise en contact, j'ai appris aussi qu'un autre ancien élève, bonjour Jean-Michel, un autre ancien élève à moi avait été en Pologne vivre l'expérience et qu'il le vivait beaucoup, beaucoup, beaucoup chez eux, en fait, à la caserne, il est pompier. Et il, le faisait, il faisait les techniques de méditation et de respiration à la caserne. Et euh, bon, Simon et Jean-Michel étant très amis, euh, c'est par le biais de Jean-Michel que aussi j'ai appris un peu plus la technique. Et il y a euh, un an et demi de ça, j'ai pu tester euh, la technique avec Jean-Michel qui est allé vivre l'expérience en Pologne avec Wim Hof, puis qui nous a présenté un petit peu son expérience. On était plusieurs euh, amis. D'ailleurs, probablement que je vais revenir sur ce week-end-là, qui est un des week-ends les plus euh, magiques et extraordinaires de ma vie, je pense. <rire> en fait, l'année 2019 a été comme une année... Euh, on, on dirait que c'était comme un film, mais j'en reparlerai probablement dans une autre vidéo. Bref, Jean-Michel est venu, euh, en fait, il a acheté la glace dans tous les dépanneurs de saint gérôme <rire> Durant le week-end de la Saint-Jean, <rire> il y a deux ans. Et euh, il a rempli le bain tourbillon où, euh, où j'habitais. J'avais invité tout le monde euh, à venir passer le week-end de la Saint-Jean, en fait, du solstice, avec moi. Et... Euh, donc, on a, pris, euh, on a fait le bain glacé à ce moment-là. Mais on s'entend. Euh, 23 juin, 24 juin, euh, euh, il faisait 25 dehors. Donc, oui, l'eau dans le bain était à zéro parce qu'on était immergé dans la glace. Mais dès qu'on sortait dehors, il faisait chaud. Donc, puis on pouvait se garocher dans la piscine à côté qui était chaude. <rire> Alors, vous veux, veux pas, l'expérience en soi était vraiment magnifique, on a vraiment... Jean-Michel nous a vraiment fait vivre l'expérience au complet avec les trois, euh, les trois rounds de, de respiration, vraiment où on peut, après, un, un, après le premier, je pense que c'est 10 minutes si je me rappelle bien là, mais le premier 10 minutes, on, la technique c'est comme si on hyperventilait, on remplit beaucoup notre corps, de, on s'hyperoxygène. Et par la suite, on peut maintenir, en, on peut rester en apnée presque une minute pour ceux qui sont pas trop, euh, qui n'ont pas trop peur. Parce que oui, on, le concept aussi de cette technique-là, c'est vraiment d'affronter ses peurs puis d'être confronté à ses peurs. Et ça, je vais y revenir tantôt. Wow, <rire> priceless. Donc, premier round de respiration. Après ça, deuxième. Je pense qu'on peut maintenir. En, Bref, au total, à la fin, on est capable, pour certains sont capables de maintenir jusqu'à trois minutes en apnée. Euh, moi, j'écoute mon corps, puis quand je sens que là, j'ai dépassé la limite de ma peur, et aussi de, de mon, de, pas juste de mon confort, parce que l'idée, c'est d'être dans l'inconfort. Puis, euh, justement, en faisant une petite référence aux au garçons de, de Yes Theory, qui se sont rencontrés à Montréal en passant, hein, qui allaient tous, je pense, à McGill ou au, autour d'eux, puis que finalement, c'est devenu, euh, devenu une grosse affaire, leur affaire. Euh, leur leur euh, thème à eux, c'est « Seek discomfort », donc « Chercher l'inconfort ». Parce que c'est dans l'inconfort qu'on apprend. C'est dans l'inconfort qu'on va aller se dépasser. C'est dans l'inconfort qu'on va amener on va s'amener à, à, à vraiment connecter avec nous-mêmes, avec notre vérité, puis aller comprendre qui on est. Parce que c'est dans l'inconfort qu'on brise un peu nos limites, nos, nos propres limitations aussi, qu'on va sortir, qu'on va casser un peu nos convictions, parce que notre vie est remplie de convictions, on est convaincus de plein d'affaires. Euh, puis quand on va aller se on va aller provoquer euh, ce, 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 cet inconfort, Ben on va aller faire des fissures dans certaines de nos convictions pour pouvoir amener d'autres éléments dans notre vie, puis surtout euh, aller plus loin dans notre vie. Voilà. Moi personnellement, je suis une fan finie <rire> de l'inconfort. <rire> J'adore provoquer l'inconfort chez les autres et chez moi-même. <rire> non, non, je ne suis pas si désagréable que ça. Mais tout ce que j'ai fait dans ma vie a toujours été dans le but de, de me dépasser puis d'aller plus loin. Puis c'était toujours dans une optique au départ, je voyais ça comme un jeu. Puis je le vois encore comme un jeu parce que la vie, c'est un jeu. Quand c'est trop sérieux, on ne sort plus, on fait plus rien. On... Puis c'est là qu'on devient très négatif. Alors, la vie, elle, euh, oui, il y a des choses sérieuses, mais il faut les prendre en riant aussi. En tout cas, ça aussi, c'est un autre sujet de... J'en ai pour des années à parler. <rire> Alors, euh, je reviens à notre, euh, à notre expérience oui Hof. En fait, à mon expérience oui Hof. Euh, donc, il y a deux ans, quand je l'ai expérimenté, il faisait chaud à l'extérieur. On a fait toutes les rounds de, de, de respiration. Puis je, je, je pense sincèrement que... Mais ça, j'ai pas poussé plus loin la, la compréhension de cette chose-là. Mais je pense que le fait d'avoir le corps aussi oxygéné, ça met le corps dans, une, dans un état dans lequel il peut supporter plus facilement le froid, je pense. Ou qui est dans un état peut-être un peu plus euphorique. Qui permet de mieux profiter. Wouh, j'ai accroché ma caméra. <rire> qui fait. Oh, Désolée pour le shaky shaky. <rire> um, donc, qui permet l'inconfort et qui permet euh, de briser. De, de, hein, qui permet de se sentir un peu plus à l'aise dans l'eau, je dirais. Mais encore là, c'est moi ça. Parce que j'ai l'impression que c'est pas tout le monde qui vit l'expérience pareil. Bon, ceci étant dit, euh, pour moi, c'est une expérience spirituelle. Parce que, euh, bon, premièrement, toutes les techniques de respiration que Wimov propose sont des techniques utilisées soit en Kundalini Yoga ou dans d'autres types de yoga ou dans d'autres types de méditation hindoues euh, ou bouddhiste euh, XY, qui fait que... Ça vient de là. <rire> la méditation à la base est aussi quelque chose qui vient de l'hindouisme, de, 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 du bouddhisme. Et puis, si on fait un parallèle avec la prière de la Ligne des monothéistes, la prière est aussi une forme de méditation quand on l'exerce à longtemps, à long quand ce n'est pas juste une demande de cinq minutes. Quand c'est vraiment un état dans lequel on se met, donc... Et bon, si je fais un autre parallèle, l'état de méditation est un état de trance. L'état de trance euh, un bon niveau, mais si on l'amène à un niveau plus élevé, euh, ben là, il y a des gens qui sont capables de marcher sur les braises et d'avoir aucune brûlure sur leur corps. Il euh, y a des gens qui sont capables de se faire opérer sous hypnose... Euh, j'ai vu, de, puis on peut les voir sur YouTube, ces, ces affaires-là, euh, <rire> euh, quelqu'un qui s'est fait opérer à la gorge, euh, qui a la gorge verte, là, puis qui n'est pas sous sédatif, qui est sous hypnose. Donc, l'état de transe est quelque chose qui permet d'aller atteindre certaines, euh, certaines capacités de l'être humain qu'on ne peut pas soupçonner quand on est dans notre Quotidien dans notre vécu de, de base. Okay? De base, je veux dire de, de la petite routine de, de, ce, de ce qui se passe dans une journée. Okay? C'est sûr que ça demande euh, une pratique, hein? puis d'aller toujours un petit peu plus loin. Mais c'est très possible. C'est très, très possible. Ce n'est pas des surhommes pas des surfemmes sur qui font ça. C'est seulement des gens qui ont une discipline puis qui développent cette discipline-là. Voilà. Et c'est ce que fait justement Wim Hof, en courant des marathons sans boire de l'eau, en courant des marathons euh, pieds nus euh, dans le désert, hein, en allant monter l'Everest. Le la dernière partie de l'Everest, il a marché, il, il était en short, nu-pieds, puis il a couru ça. Juste, habituellement, euh, les gens qui vont, faire, euh, qui vont toucher en haut de l'Everest, ils sont habillés, euh, <rire> puis ils ont même des bonbons d'oxygène, à la limite, la, la respiration est extrêmement difficile, puis lui, ben, blablabla, il a ça. Donc, c'est un contrôle total, et, et puis c'est aussi un contrôle dans l'état de trans, donc d'aller pousser, puis d'avoir confiance en cet état de trans-là. Et de là, le lien avec la spiritualité, et le, de là, le fait avec le spirituel, c'est que quand on est à, de, on, est à ce moment-là qu'on touche vraiment à notre vérité. Puis pour moi, puis je pense que je vais l'expliquer à chaque fois que je vais parler <rire> dans chacune de mes, de mes capsules euh, qui sont très longues, mais c'est des épisodes. <rire> je, je vais le dire, mais pour moi, à toucher à sa vérité, c'est spirituel. Puis là, il faut vraiment faire la distinction entre le, le, le volet religieux et le volet, le volet spirituel. Le volet spirituel, c'est ce qui t'habite. C'est ce qui fait sens dans ta vie. Si ça se transmet par le biais d'une religion, oui, ok, c'est religieux. Si ça se transmet par le biais de croire, parce que de toute façon, c'est toutes des croyances. Juste de croire qu'on existe en ce moment, juste de croire que je suis en train d'enregistrer en ce moment. J'espère que j'enregistre, parce que sinon, ça fait une heure que tu parle puis que j'ai pas enregistré. <rire> Donc, juste qui fait clair dehors que, que, que je suis vivante, c'est déjà toute une croyance, là. Tout ça, c'est des croyances. Je ne vais pas vous faire freaker. <rire> Puis ce soir, encore une fois, hein, je cherche toujours le, <rire> le fameux philosophe qui dit que n'existant plus, car les yeux nous ferment. <rire> je cherche encore ce philosophe-là, je ne l'ai pas trouvé encore. Donc, c'est Fait croyances. Si on se met dans un schéma de croyance où on est incapable de monter euh, un escalier, où on est incapable de... Euh, que c'est impossible de... ben, on est convaincu de la chose. On est convaincu que c'est impossible. On est convaincu que ça n'existe pas. C'est aussi une croyance. La conviction que ça n'existe pas, c'est une croyance. Ouh, je vais te saigner du nez quelqu'un? <rire> avec ça? C'est le ce genre de réplique que j'ai toujours en classe quand je commence à parler de ça à mes élèves. J'ai personne à date qui a saigné du nez quand je parlais de ça, ni de l'oreille. Mais je sais qu'ils sont sortis avec des phases de « Oh my God, mais qu'est-ce qu'il Il y, a? <rire> y en a même qui sont revenus me voir après des élèves qui ont fait comme tu j'arrête pas de penser. <rire> je dis, c'est parfait. Parce que ça veut dire que là, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi. Tu es dans une zone d'inconfort. Alors, tu es en train d'apprendre. Maintenant, pour revenir à cette technique d'exposition au froid, auquel okay, j'ai participé la semaine dernière <rire> avec la forge, je vais mettre toutes les références. En passant, il reste encore. Euh, quelques immersions je pense et euh, les dates vont être disponibles sur leur site c'est clair puis je vais mettre le lien pour le site là, euh, et puis le lien pour les, euh, les baignades aussi pour, que, pour ceux qui ont envie d'aller expérimenter et je, je sais qu'ils ne sont pas les seuls non plus à faire ça au Québec, je sais qu'il euh, y a un réseau mais c'est très underground, je ne suis pas très au courant moi c'est ma première euh, expérience avec euh, organisée je dirais donc j'ai euh, Nick de, <rire> de la forge a communiqué avec moi en me disant ça te tente tu là ce serait le fun et depuis le début que je vois qu'ils le font parce que je suis quand même en contact puis je vois qu'ils le font j'ai envie de participer sauf que <rire> C'était pas dans... C'est pas que je, que je ne pouvais pas. Ben, en fait, oui, je ne pouvais pas, mais c'est pas que je voulais pas. Euh, J'ai eu une commotion cérébrale au début novembre et je suis encore en train de me remettre de cette commotion-là. Et je voulais pas... En, ra, euh, je voulais pas bloquer... Ma guérison ou, 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 ou. Fucker le chien. OK? On va dire ça de même, là. <rire> je voulais pas te défaire ou. Comme c'est mon cerveau, puis que j'ai vu. Oh mon Dieu, j'ai vu. <rire> j'étais témoin, extérieur parfois intérieur, de ce que ça fait une commotion cérébrale. Aïe, aïe, aïe. Je, je compatis avec tous les sportifs. Qui vivent ça régulièrement je sais pas comment vous faites premièrement et puis deuxièmement moi j'ai eu très peur que ça ne revienne pas puis je sais encore que j'ai encore des capacités qui ne sont pas revenues et je suis encore en retour progressif aussi au travail parce que enseigner demande énormément au cerveau puis c'est difficile je suis complètement brûlée après une période en ce moment, parler comme ça, ça me va parce que je ne suis pas en train de gérer des élèves. <rire> Il n'y a personne devant moi. <rire> c'est le fait de faire... De, de, puis c'est pour ça aussi que je suis un petit peu décousue dans ma façon de parler. C'est que le cerveau n'est pas tout revenu non plus. Mais je sentais le besoin de le de faire encore, de, de parler puis de, de transmettre. Même si c'est un peu décousu, je pense que c'est ce qui fait mon charme. Alors, je n'osais pas trop aller le faire trop vite. Je savais pas à qui m'adresser parce que je sais que c'est pas tout connu, ces techniques-là. Euh, je savais pas s'il fallait que je demande à mon médecin, que je demande à mon physio, que je demande à mon ostéo. Je, je savais plus vers qui me tourner pour savoir si je pouvais aller faire l'exposition au froid parce que c'est quand même un stress. Euh, on impose un stress à son corps. Est-ce que c'était une bonne idée d'imposer un autre stress pendant que j'étais en train d'en gérer un? Euh, je n'étais pas sûre. que j'osais pas trop. Mais là, la semaine dernière, quand ça s'est proposé, on s'entend, moi, la synchronicité, c'est toujours de baisse. Puis ça faisait déjà une semaine que je me disais, bien, si jamais j'en vois passer encore, peut-être que je pourrais y aller au mois de mars ou au mois d'avril. En je ne sais pas à quel point ça va être possible, là, mais en tout cas, donc je me, prop... je me disais ben, peut-être que tu si la vie me l'offre, peut-être que c'est ce qui va arriver, puis sinon, ben je vais, je vais continuer à me remettre de ma commotion, puis j'irai le vivre l'hiver prochain, c'est pas comme si c'était la fin du monde. Mais je me sentais bien le week-end dernier, puis je savais qu'il allait avoir une semaine de relâche après, fait que j'allais pouvoir m'en remettre si jamais ça n'allait pas aider. Puis ben mon physio m'a vu après pis euh, j'avais pas euh, ça ça l'a pas causé ça l'a ni aidé ni empiré ma ma situation ça l'a juste j'ai juste pu vivre l'expérience comme il faut ceci étant dit donc je reçois le message Nick qui me dit viens donc pis là je fais oui that's it et en disant oui je fais oh merde <rire> À quoi donc que je m'embarque là? <rire> Et euh, bon, pour ceux qui n'avaient pas remarqué encore, euh, je suis une grosse personne. Et euh, je parlerai de grossophobie très bientôt quand je vais avoir évacué émotivement. tout ce que je vais devoir évacuer avant d'en parler, parce que je ne veux pas que ce soit émotif à n'en et je veux pouvoir en parler de façon euh, objective, même si c'est quand même subjectif, <rire> comme sujet. Si Alors, je vais juste utiliser des termes de grossophobie maintenant, pour que, déjà, commencez à vous familiariser à... Mais euh, en tant que grosse personne, on a beaucoup, souvent, on a beaucoup, je généralise pas, ok, je parle en tant que moi, je veux pas généraliser parce que c'est pas vrai que c'est toutes les grosses personnes qui ont un, un discours, une grossophobie internalisée. Remarquez qu'on est dans une société grossophobe, donc nécessairement, la majorité des gens ont quand même ce genre de discours-là, mais bref. Alors, pour moi, personne grosse, qui essaie de se défaire de cette image négative de la personne grosse, euh, ben, je suis retombée dedans à pieds joints. <rire> Avec cette invitation-là d'un gym, déjà en partant, quand on parle de gym, ça va me chercher. mauvaise expérience de vie tout le temps. On va laisser cela, ok Ça va dépose, je, on dépose sur la petite tablette, puis on y reviendra quand je vais être capable d'en parler dans une autre capsule. Bref. Euh, donc gym égale énormément de grossophobie. Je veux juste dire ça comme ça, ouais. Puis tu vas fermer. La voilà. Alors invitation dans un gym, donc moi. Ben pas dans un gym, mais par quelqu'un dont sa vie, c'est ça. <rire> Et moi, je suis grosse, hein? On s'entend que je ne suis pas dans les stéréotypes de euh, de la babe qui fréquente le gym. Puis là, rentre dans les stéréotypes, ok? Je ne veux pas rentrer dans les stéréotypes, mais vous comprenez ce que je veux dire. Bref, je me sens stressée tout d'un coup, pas d'aller me garacher dans l'eau froide, pas d'aller vivre une expérience dans la neige en costume de bain. <rire> pas de ne pas savoir où est-ce que je vais être dans la neige. Est-ce que je vais être proche de mon auto ou pas? Non. First, va faire que je marche. J'ai eu une commotion. Je suis pas mal moins en forme que j'étais. Euh, puis mon cardio est pas top. Fait <rire> que je me dis, ah! Je vais empêcher tout le monde d'avancer. Puis ça, c'est une de mes. Plus grande peur. Puis c'est en partie pourquoi aussi je suis allée marcher Compostelle. Et c'est pourquoi je l'ai marché seule. Parce que la chose que j'aille le plus, une des choses que j'aille le plus dans le monde, dans la vie, c'est retarder quelqu'un parce que je ne marche pas assez vite. Puis ce que j'aime pas non plus, c'est d'essayer de maintenir une conversation quand je suis totalement essoufflée. c'est toutes des zones d'ombres qui font partie de moi puis c'est quelque chose que je partage pas souvent et là j'ose le faire à la caméra bon, on voit aussi le processus que j'ai fait aussi moi-même depuis des années pour me défaire de ce discours interne-là, puis me défaire de, de, de cette image-là puis de ma grossophobie internalisée. je dois dire que ça fait à peu près trois ans que j'ai pas eu de réaction face à mon corps pour une activité euh, non, c'est pas vrai. Il y a deux ans, bikini plage. Puis je l'ai assumé totalement, puis j'en étais vraiment très fière. Ça, ça a été très, très puissant. Parenthèse terminée. Mais bref, je suis avec des gens que je sais qui sont en forme. Des gens cottes, tu sais, des gens que. Bon, c'est ça, ils s'entraînent. C'est des gens qui qui, qui.. qui ont du cardio. Pas mal plus que moi. Et là je m'en vais me mettre en costume de bain, moi la grosse qui s'en va se mettre en costume de bain pour se garocher dans l'eau avec des gens jancottes, super en fa, ok? Vous comprenez un petit peu? Fait que ça c'est tout le discours que j'ai à l'intérieur de moi euh, qui est très grossophobe. Donc grossophobie éternalisée, mais cette grossophobie éternalisée, elle est en lien avec l'image que je peux projeter ou que les gens vont penser de moi. Et ça fait très longtemps que j'ai pas eu ça, ce, cette chose-là, parce que j'assume totalement mon corps, je suis complètement... J'embrace mes courbes, je, je m'aime comme je suis. Wow! <rire> On en parlera aussi dans une... <rire> j'ai tellement de choses à raconter. Euh, bref, je suis quelqu'un qui adore qui je suis. Puis je le dis pas de façon... Euh égocentrique, je le dis de façon remplie d'amour parce que j'ai fait le travail pour me rendre là. Et là, bang! Je suis dans mon auto en train de stresser et je m'en vais euh, me garocher dans l'eau et, et toutes mes peurs face à l'image ressortent d'un coup. Et j'en reviens pas. Et là, je, je suis à... Euh, en attente des gens, puisque je suis arrivée les autres. Et je suis dans mon auto, puis je réalise que, à la base, la technique, c'est de confronter ses peurs. Ma peur n'est pas d'aller geler dans l'eau. Ma peur est vraiment face à mon image, face aux autres, face à un type de personne qui peut exercer un jugement qui peut encore me blesser. Et là, je me dis, ben là, j'ai quasiment pas besoin d'aller me garocher dans l'eau, je viens d'avoir... <rire> je viens de faire le travail, oui, meuf, avant de faire le travail, <rire> d'aller faire l'exposition au froid. Ce qui m'a permis, après d'aller... Cette constatation-là, dans mon auto, m'a permis d'aller vivre l'expérience de façon très seule. Puis j'ai même pu aborder le sujet après avec euh, l'organisateur euh, Philippe, euh, vraiment à l'écoute, euh, quelqu'un de très calme, très posé, qui, euh, qui, qui utilise cette force-là pour permettre à tous de déstresser parce qu'il y, y en a qui peuvent le vivre de façon euh, très extrême. Euh, cette immersion au froid. Il y en a pour qui provoquer la cassure sur la conviction, c'est pas un jeu. Ça a jamais été un jeu, puis c'est pas quelque chose qu'ils sont habitués de vivre. Fait que ça peut être très, très, très provocant. Et euh, l'expérience a été magnifique, finalement. Oui, j'ai eu de la misère à me rendre à pied parce que mon cardio est vraiment pas top. <rire> du au fait que ça fait quatre mois que j'ai pas le droit de bouger ou presque pas, que je vais marcher 15 minutes puis que mon cerveau il dit, ça suffit, il va prendre une sieste! Euh, <rire> fait que mon cardio n'était pas top, mais j'en ai profité pour regarder la nature qui était, oh my god, qui était magnifique! Petite neige, ah, oh, c'était beau, c'était tellement beau! Um, puis j'ai marché seule, j'ai laissé passer tout le monde. Puis j'ai marché seule pour me rendre à l'endroit. Puis par la suite, ben en revenant, j'ai aussi marché seule, ben en partie. Il y a, a quelqu'un qui est resté avec moi, Joanie est restée avec moi, well, merci Joanie, qui est restée avec moi pour jaser un peu. Puis à euh, un moment donné, ben là, 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 là tu c'est beau, là, attendre la madame, mais avance, puis je vais me rendre pas à la même heure, mais je vais me rendre donc j'ai pris un petit peu plus de temps en revenant avec la neige, c'était un peu plus difficile de marcher dans la neige mais somme toute l'expérience a été extraordinaire et euh, j'ai vraiment adoré j'ai été très surprise parce que moi, je m'attendais à faire beaucoup plus de respiration ça. On a fait juste un set de respiration, puis après ça, bang, dans l'eau, j'ai fait. On est-tu vraiment prêt pour vivre ça, Ou notre corps a pas fait le setting, là, tu sais? Puis finalement, euh, en jasant après avec euh, Philippe, euh, le guide qui, 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 euh, qui animait, en fait, euh, l'événement. Il, il, il parlait d'un de, de des participants qui avait vraiment beaucoup de problèmes avec la respiration. Et ça, c'est le sujet de la prochaine, du prochain vlog parce que c'est pas le premier à me parler de ça. Puis là, moi, j'ai besoin de comprendre. Puis j'ai besoin de, de, de parler de ça, puis de vider mon sac pour avoir la respiration. <rire> Bref, l'expérience fut extraordinaire. J'ai adoré mon immersion. C'est en pleine nature. C'est beau. On est à l'écoute de la nature et à l'écoute de son corps. À l'écoute de ces signaux de stress qui vont monter en nous. Puis que c'est pas l'idée des faire taire, mais plutôt des observer. Observer ce stress qui monte parce que oui, on est en train de se mettre en réel danger. On n'est pas en train... En général, notre stress va venir de quelque chose qui n'est pas un danger. Mais notre corps est encore formaté euh, en les cavernes. Donc, vous veut pas, et ce stress-là, il monte quand on est en danger de mort. Mais le stress maintenant, il est partout, mais c'est pas un danger de mort. Donc, il faut apprendre à le gérer quand c'est vraiment ça, puis lui faire face, le regarder, l'accueillir, pour ensuite le désamorcer comme il faut. Donc, de vivre cette expérience-là, probablement, je sais que ça a boosté mon système immunitaire parce que ça fait partie d'un des bienfaits de, de la technique, c'est de booster le système immunitaire. Réduire le stress aussi parce que tu lui fais face de façon contrôlée. Ça peut même améliorer la cicatrisation. Puis euh, ça va favoriser, la, je lis mes notes parce que je voulais vraiment en parler, ça va favoriser la régénération des vaisseaux sanguins aussi, puis des tissus, donc euh, cicatrisation. Euh, puis, euh, ça améliore aussi, l'exposition au froid améliore la qualité de sommeil, euh, ça aide l'organisme à se détoxifier. Donc, qu après, après le moment où on s'expose au froid, on détoxifie, donc ça va ça ça sortir de toutes sortes de façons. Hein? Euh, puis, ça, ça peut aussi améliorer les troubles de l'humeur, donc améliorer... Euh, ça, ça va restabiliser un petit peu notre volet émotif. Euh, puis dans la technique Muff, si je reviens à la technique Ouimov, il y a euh, l'exposition au froid graduel où on va juste l'ajouter dans notre douche le matin. Attends. Donc, tu prends ta douche, puis les 15 dernières secondes de ta douche, tu les prends en gelée. Tu mets l'eau froide seulement. Puis là, ben, tu peux faire ça. Pendant une semaine, tu mets 15 secondes, puis l'autre semaine après, tu mets 30 secondes, puis l'autre semaine d'après, etc., etc., jusqu'à être rendu jusqu'à 2 minutes d'eau froide. Euh, dans le livre de Wemuff aussi, il y a d'autres techniques où on va mettre nos... Puis ça, c'est des techniques que les, les, les grands sportifs, vont, les sportifs de haut niveau vont utiliser. Euh, mettre son muscle dans l'eau glacée ou mettre son, son bras, sa jambe... Je dirais, pour calmer un petit peu, euh, puis pour se désensibiliser un petit peu. Euh, donc, exposition au froid, donc dans l'eau avec de la glace, euh, pas plus que tant de temps. Puis c'est surtout pour voir la sensation. Qu'est-ce que c'est la sensation? C'est quoi la sensation dans les 15 premières secondes? C'est quoi les sensations dans la, dans la minute après? Quand est-ce qu'on sent que là, ah, oh, là je commence à sentir quelque chose qui pourrait ressembler à une engelure ah, ben là, c'est le temps de, de sortir de l'eau, c'est le temps d'aller d'enlever, de, arrêter l'exposition. Donc, il y a toute cette technique-là graduelle de l'exposition froid qui est aussi possible. Donc, je vous suggère fortement d'aller euh, consulter le livre de, de Wimoff là-dessus. Puis si ça vous intéresse, bien sûr, si c'est quelque chose qui vous intéresse, parce que. C'est vraiment euh, super intéressant et euh, ça peut amener pour les gens qui ont vraiment très peur mais qui ont envie de vivre l'expérience, ça peut amener à rassurer d'une certaine façon en s'exposant tranquillement au froid. Puis c'est pas vrai que tout le monde a une rivière en arrière de chez eux euh, qui n'est pas trop dangereuse pour pouvoir vivre l'expérience aussi, là, on donc euh, euh, Puis il y en a qui le font, mettons, chez eux, euh, bac de récup ou... Euh, une, ils vont s'acheter un gros bac, euh, puis ils vont laisser ça sur la galerie à l'extérieur. Euh, donc, avec un peu de glace au fond, on, on met de l'eau euh, avant de, de, de rentrer dedans. Puis là, ben, la glace et l'eau vont se mêler. puis euh, fait, il, y a, il y a toujours ces possibilités-là aussi qui sont, qui sont accessibles là, un peu à n'importe qui. Donc, il faut juste voir. Il y en a même euh, qui exercent euh, la technique, qui vont... Euh, S'acheter, mettons, un gros congélateur tombeau, puis qui vont faire leur bain de, de glacé dans le congélateur qui est sur le, à l'extérieur ou à l'intérieur, peu importe. Donc, ils vont vivre cette expérience-là de cette façon-là. Il y a même, euh, là, j'ai vu une vidéo dernièrement où il a une salle où il fait moins 40 dedans. Genre, tu c'est des ventilateurs qui fonctionnent à plein régime, puis là, ils vont marcher. Comme s'ils vivaient l'expérience de marcher en costume de bain sur une montagne, euh, dans une montée de montagne. Donc, il y a toutes sortes de façons à s'exposer au froid de cette façon-là. On s'entend que ça ne se fait pas tout seul, à moins que vous soyez vraiment, vraiment à l'écoute de vous. Euh, sincèrement, personnellement, moi, à part les douches glacées, je ne teste pas d'autres choses euh, qui se... Euh, les respirations, j'ai pas de problème avec ça parce que je connais bien mon corps puis je connais bien les respirations. La méditation aussi. Euh, mais même avec les respirations, si on pousse trop loin notre corps, c'est toujours bien si on l'essaye la première fois d'avoir quelqu'un à côté de soi, si on fait les, les, les rounds, les différents. Euh, un round complet de respiration, et moi, si on, on se pousse beaucoup, 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 puis qu'on n'est pas. <rire> on n'est pas obligé d'écouter notre corps. C'est peut-être mieux de le faire avec quelqu'un à côté euh, parce que c'est quand même de l'hyperventilation puis etc. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je vais euh, bien sûr, je vais probablement participer à une des prochaines euh, baignade de la forge, donc euh, si vous regardez ceci et que vous avez envie de vous joindre à nous, je vais mettre le lien en dessous de la vidéo pour pouvoir aller vous inscrire, c'est vraiment bien organisé, c'est vraiment le fun, super belle équipe, euh, très bien guidée puis euh, j'ai vraiment adoré mon expérience, j'espère euh, avoir... Euh, Philippe ou Nick, à un moment donné, en, en entrevue pour pouvoir euh, vous expliquer plus en détail, bon, probablement ce qu'ils font au gym, euh, puis Philippe, son expérience à lui de l'immersion au froid aussi, euh, qui est vraiment très intéressante, Philippe étant celui qui animait euh, la baignade, donc euh, deux personnes extraordinaires, puis que j'aimerais vraiment pouvoir présenter sur la chaîne, puisque aussi, à un moment donné, le but de cette chaîne... Et d'avoir des entrevues, des invités que je ne sois pas seule avec mon chat qui dort. <rire> qui a fait y faire une apparition tantôt et qui a décidé que non, pour lui, la télévision, c'est pas ça. Alors, <rire> Alors voilà. Euh, ben Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, si vous avez envie d'en parler euh, plus en détail, si vous avez déjà vécu des expériences du même type et que vous avez envie euh, de discuter, moi je suis super ouverte, j'ai le... Bien sûr, la page Facebook de La vie, c'est tout, où vous pouvez euh, écrire et, et, et communiquer avec moi aussi. Puis que j'aimerais ça que ça devienne vivant aussi, cette page-là, puis que les gens partagent là-dessus. Donc, euh, n'hésitez pas à aller sur la page euh, La vie, c'est tout. Et, euh, ben je vous remercie de l'écoute. Et là, euh, ben pour tous ceux qui ont envie de quitter maintenant, je vais parler de ce que je porte. <rire> Alors, je vais en parler rapidement, par exemple. <rire> Alors... Euh, au revoir à tous ceux qui ne veulent pas rien savoir du tricot. <rire> je vous aime pareil, tu sais. Alors, ce que je porte, le Rift, T, le Rift. Ouais, je pense que c'est le Tee parce que c'est T-shirt, mais en tout cas. Le Rift de Jacqueline Sizlac, une femme extraordinaire. J'adore ce qu'elle fait et là, elle va sortir un livre de couture et de tricot. Et taille inclusive jusqu'à taille, euh, les grands X, 12XL, je pense. Vraiment une femme extraordinaire qui euh, comprend le corps gros et qui comprend, en tout cas, je la trouve magnifique, je l'ai entendue en entrevue déjà à Christy Glass, puis euh, mm. bref, vraiment... Euh, une artiste du tissu et de la fibre euh, vraiment extraordinaire. Alors, j'ai fait le riff début de ma commotion. <rire> Tout marron, c'est facile <rire> quand on peut pas regarder aucun écran, quand on peut pas rien faire d'autre. C'était la seule chose que j'étais capable de faire, c'était tricoter. Alors, j'ai tricoté un petit peu part. J'ai réussi à le faire en une semaine et demie. Et, et ben, je me suis surpris au moins quatre fois pour comprendre le les German short row qu'il y a à faire pour l'emmanchure puis parce que j'avais jamais fait ça de ma vie puis mon cerveau refusait complètement de participer à l'activité <rire> alors j'allais faire d'autres choses pendant ce temps-là puis je suis revenue dessus pour pouvoir le finaliser. Euh, la laine que j'ai utilisée c'est de la estelle alpaga merino la DK le coloris un numéro, là, fait que c'est le vrai pâle. <rire> J'ai qu'un verre foncé. c'est le vrai pâle. Puis, euh, mon Dieu, j'adore porter, euh, bon, j'adore l'alpaga en partant. Euh, j'adore porter ce chandail, même s'il si a tendance à remonter le col. J'ai pas fait le col en V parce qu'il y a une option col en V. C'est un, un modèle vraiment super parce qu'il y a toutes les possibilités. Elle explique vraiment bien comment faire pour faire des manches longues, comment. Ajouter des mailles pour le, les bras, moi j'ai des bras assez forts, donc euh, comment je fais pour modifier le patron, pour ajuster pour mes bras, comment on fait aussi, là ça je l'ai pas fait, mais comment faire pour, faire, euh, pour ajuster le buste aussi, euh, puis le col, ben là j'ai pas fait le col en vie non plus, c'est mon deuxième chandail à vie, donc tu sais j'assume les, les erreurs totalement. J'aime beaucoup le petit détail sous la manche, je ne sais pas si on voit, mais il y a comme un, des côtes brisées un, en bas et sous la manche. Puis c'est vraiment le fun à faire, puis vraiment, même pour une commotionnée, j'ai compris le concept. Alors, <rire> j'ai été capable de le faire. J'ai vraiment adoré tricoter la laine aussi, c'est vraiment un beau moment, j'ai beaucoup aimé. Euh, puis à la fin, j'avais envie vraiment de rajouter de la broderie, chose que j'ai fait. Je sais que c'est pas... Bah, c'est joli, mais euh, c'était supposé des petits bleuets. Je sais pas pourquoi j'avais une fixation sur les bleuets, mais euh, ça a sorti comme des petites fleurs. Fait qu'on assume, hein? C'est joli, puis c'est tout. Alors, euh, moi, je suis pas euh, quelqu'un euh, que la, la laine dérange. Semblerait-il que la laine d'alpaga peut déranger. Pour certains, ça peut piquer. Moi, je ne trouve pas que ça pique du tout, du tout, du tout. J'aime beaucoup le concept crop. Je vais probablement refaire un autre Jacqueline Sislac, bientôt et probablement acheter son livre et faire probablement aussi ses vêtements en laine qui sont magnifiques et qui s'y est tellement bien au corps gros. Euh, S'il y a des grosses personnes qui écoutent, en ce moment, allez voir Jacqueline Cizillac, je, je vais mettre le lien aussi en dessous de la vidéo. Ça vaut vraiment la peine d'aller voir ce qu'elle fait, puis d'aller la voir elle aussi, quelle magnifique personne. Et euh, voir, euh, euh, d'aller voir un peu son univers, puis d'aller voir un peu comment elle, elle adapte aussi au corps euh, Ça, c'est nouveau pour moi aussi. J je, je recherche énormément les designers qui ont un corps gros et qui vont faire des vêtements ou concevoir des vêtements euh, pour grosses personnes parce qu'elles euh, comprennent le concept euh, que personne n'est fait pareil. <rire> Puis que euh, avoir quelque chose d'adaptable, c'est juste priceless. C'est ce qu'il faut. Donc, euh, voilà. Merci beaucoup euh, de m'avoir écouté, et c'est ce qui conclut cet épisode sur la technique Wim Hof et tout ce qui a rapport à. Merci, à bientôt!